0: Un análisis, certero, Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Yo no sé por qué hoy está todo el mundo Como que medio avispado Y es lunes Esto está empezando Esto está apenas comenzando Señores, hoy es lunes 15 de junio, los bancos están llenos, las pilas están llenas para los bancos, y el día de cobro del 2020 esta es la semana de los anuncios señores, la gobernadora va a estar olvídense, dando anuncios a todo lo que da, llegó Peter Brown, llegó Jennifer González un gentío ahí de Casa Blanca, y olvídate que de aquí para abajo la luz no se va a ir de nuevo y va a bajar de precio mañana pero volviendo aquí a Análisis 6.30 Yo soy Enrique Quique Cruz Y hoy es lunes 15 de junio Vamos con los titulares de hoy Este me dice que estoy colorado porque me bajaron el sueldo Imagínate, estoy colorado porque cogí sol ayer Un poquito de sol ayer Bueno, vamos con los titulares la pregunta, la pregunta, la pregunta y ahorita voy a abrir los teléfonos pero va a ser cuando yo les diga más adelante deben confirmar al designado secretario del trabajo el licenciado Carlos Rivera Santiago sin saber sin evaluar cuidadosamente sus ejecutorias en el pasado esa es la pregunta esa es la pregunta Tribunal Supremo de los Estados Unidos en decisión de 6 a 3 o sea que dos republicanos brincaron la belja, dos conservadores vamos a decir, dos conservadores brincaron la belja con las cuatro con los cuatro, perdón los cuatro porque hay un varón dentro de los cuatro con los cuatro jueces más liberales que tiene la corte y determinó la, la, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que el discrimen, el discrimen protege a las personas gay transgénero, a la comunidad del MGTTI, y a todo. Que no es solamente el discrimen contra la mujer en la área de empleo. ¿okay? El juez Alito dio una opinión muy interesante de por qué él votó en contra. Óigame, desde ayer están los populares alzados, eh, predicando algo que ellos nunca han orado, algo que ellos nunca han hecho. Que la gobernadora cumpla su palabra. ¿Desde cuándo los populares pueden reclamar que tienen palabra? Esa es, la, esa es la pregunta, esa es la próxima pregunta. Los populares por distintos medios le meten presión a la gobernadora Wanda Vázquez sobre la firma del código electoral. Que la firme y ya está, gobernadora. Avance y ya está. Candidato a la alcaldía, candidata a la alcaldía de San Juan, la senadora Rosana López, tilda de ambivalente a su contrincante Manuel Natal. Esa está interesante. Rosana salió hoy al palo. Y miren, todo esto está ocurriendo porque hoy, hoy es cuando empieza el movimiento político de las primarias del 9 de agosto aquí en Puerto Rico, señores, aquí en Puerto Rico. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Le saludo a Michael que me dijo hola a través de mi transmisión Quique tiene 1 en Twitter. ¿Y cómo va a ser el programa hoy? Bueno, a las 5 y 30, continuamos con el análisis, a las 5 y 45 vienen los 5 minutos con mi psicólogo y a las 6 de la tarde entran Héctor, el Marrón Torres y Dani, el Machete Hernández. Saludos desde Bayamón. Esto es Análisis 6.30 que acaba de comenzar hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630 Quique Cruz, yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y me escuchas también en el área metro por el FM a través del 94.3 FM en tu radio, yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y muy bien, muchas gracias. Y, en, y hoy se llevó la discusión sobre la designación y la confirmación del secretario para el Departamento del Trabajo. Hay un grupo de personas que dicen que estamos en una emergencia y que hay que confirmarlo a la trágada. Yo soy del mando de que no de que no hay ninguna emergencia porque la emergencia ya pasó la gente mañana regresan a trabajar lo que hay es una necesidad con la cual no se ha podido cumplir para que salgan los chavos del PUA principalmente, principalmente aquellos que trabajan en el sector privado y que no debemos obviar como no se ha obviado en ocasiones anteriores el pasado de la persona en sus ejecutorias y en lo que ha hecho porque aquí básicamente con el designado secretario del departamento del trabajo, el licenciado Carlos Rivera Santiago, lo que se está viendo y lo que se está analizando y lo que se está investigando y cubriendo en las vistas tiene que ver con su ejecutoria como procurador de menores, en específico el caso de Alma Yariela hace cuatro años atrás y yo escuché la pregunta que le hizo el senador Eduardo Batia al designado sobre ese caso específico, y el designado pues eh, se encajona muy correctamente, porque no puedo decir que es incorrectamente, pero se encajona en que él no puede hablar del caso que no puede esto, que no puede aquello, porque envuelve una menor, lo cual es verdad pero yo no quiero hablar del caso, yo lo que quiero hablar es de por qué no hizo otras cosas Escuché también una entrevista que le hicieron hace más de una semana en otra emisora donde le dijeron que si se había cometido discrimen contra Alma Yariela por ser negra y él contestó, porque tengo la grabación y tengo el video y lo escuché, y él contestó que las otras dos víctimas eran negras también y luego yo averigüé que eso no es así. Y entonces nos tenemos que cuestionar si dentro del marco jurídico como el candidato menciona el designado menciona que si esa es la única opción que hay porque por otro lado hay otros casos que se están ventilando ahora mismo donde hay otras opciones que se están ventilando ahora mismo y no les puedo dar el detalle porque todavía no está cocinado que inclusive el Departamento de Justicia... El Departamento de Justicia... Escúchame, no fue a propósito... Que el Departamento de Justicia... Está cuestionando... Por qué la policía... De Puerto Rico... Ha hecho... Una serie de... Manejos... Cuando se estaban cometiendo unos delitos... Y, y, inclusive han pedido... Envolverse en esto... Aquí hay muchas cosas, mis queridas amigas amigos. Y yo entiendo que no importa la emergencia que sea, si hay unos cuestionamientos sobre el uso de poder, que es lo que estamos hablando aquí, o la falta del uso de poder, que también es lo que estamos hablando aquí, esos cuestionamientos se tienen que contestar. Aquí yo en ningún momento he dicho que no lo confirmen, ¿verdad que no? Al contrario, empezó muy bien, con tremendo ímpetu, y de momento las cosas como que comenzaron a verse bien hasta el viernes pasado y hoy, que eso ha sido otro desastre más en el Centro de Convenciones de Miramar. Pero también dudo que esa sola persona sea la única persona que pueda resolver este problema. El secretario va a necesitar ayuda. Él inclusive en este programa cuando empezó lo analicé y dije que había hecho algo muy bien le había pedido ayuda al secretario de Hacienda, a Francisco Paré, y Francisco Paré le había dicho que sí, que lo iba a ayudar también. Pero tenemos, tenemos que dentro de la información que hay, desmenuzar, averiguar cuáles fueron sus ejecutorias en posiciones de poder dentro del gobierno de Puerto Rico para poder, para uno poder evaluar si es el candidato para esta situación o no. Porque yo les voy a decir algo, y esto lo he visto no con él, esto yo lo he visto con empleados de todos los niveles. Yo trabajé en una empresa por 22 años que teníamos que trabajar 7 días a la semana, 24 horas. La empresa trabaja 7 días a la semana. 24 horas al día el día de acción de gracia trabaja el día de navidad, el día de año nuevo eh, todos los días trabaja la empresa porque es una empresa de transportación y yo recuerdo ver gente en las entrevistas observando yo, usted está dispuesto a trabajar los siete días de la semana Sí. usted está dispuesto a trabajar de noche, Sí. usted está dispuesto a trabajar días feriados y todo que by the way los días feriados en aquella época por lo menos a ellos se los pagaban a doble y medio hoy en día yo no sé, pero a doble y medio yo era loco con trabajar esos días cuando no era gerencial cuando era gerencial los trabajaba también sin el doble y medio, pero la, y todo el mundo te contestaba que sí, ah, porque todo el mundo es loco para conseguir el empleo entonces tú venías, le dabas el empleo estaban 90 días o 120 días en probatoria y tan pronto se acababa la probatoria, eran los primeros que venían para acá, mira el sábado yo no puedo eh, yo no puedo trabajar porque la religión no me lo permite. O mira, el día tal yo no puedo trabajar porque X cosa no me lo permite. Y ahí empiezan los no me lo permiten, Porque la gente cambia mucho después que ya tienen el trabajo en el bolsillo. Entonces ya se creen que los derechos van por encima de la razonabilidad para lo que tú fuiste contratado para trabajar y hay un espacio para orar hay un espacio para trabajar y hay un espacio también para la familia y si tú entiendes que ese trabajo no cumple con las expectativas tuyas de una de tus áreas más importantes que puede ser que no sean ninguna de esas tres by the way pues tú puedes hacer lo que te dé la gana e irte por supuesto porque aquí tú no cabes bajo el reglamento que hay y eso pasa mucho con la gente cuando tú lo reclutas cuando tú los entrevistas, olvídate, se comen los nenes crudos ustedes, olvídate, ellos son los más bravos, ellos son los magnificentes. Y después que tienen el empleo, ah, ahora, eso pasa también en la judicatura, by the way. Pasa mucho en la judicatura. Hay un juez por ahí que está llevando un caso de familia que ha botado la casa por la ventana le ha quitado derechos a los padres a uno de los padres se lo ha adjudicado a otro de los padres ha roto el núcleo familiar como a él le ha dado la gana la gana y ahora mismo está bajo apelación en el tribunal apelativo, porque ese juez que lo acaban de nombrar hace menos de dos, meses, de dos años, es de, esta, de este cuatrienio, PNP, dice él porque el varón, ese tipo ha hecho lo que le ha dado la gana con esa familia y la ha destruido. Ha destruido un lado, ha destruido otro y no ha tenido la consideración de lo más importante que está ahí, que es ese hijo o esa hija que estamos hablando. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay que permitirle a un juez que haga eso? Ah, porque ya lo nominaste, tiene un nombramiento para 12 años, nadie lo va a tocar el tipo puede violar los canones de ética puede violar todas las reglas que le dé la gana pero él está seguro ahí y, la, y, el, y tribunales aquí tampoco miran y hacen nada ni le meten reprimenda, pues hacen lo que les da la gana como es este caso que les estoy hablando que lo traigo porque es lo mismo y por eso yo entiendo que todo lo relacionado con el licenciado Carlos Rivera Santiago se le debe de cuestionar y que lo conteste después si lo quieren confirmar o no lo quieren confirmar esos son otros 20 pesos en mi opinión como quiera lo van a confirmar porque entienden lo mismo, que hay una emergencia y yo entiendo que no hay una emergencia que la emergencia ya pasó ah, que han abusado contra los empleados del sector privado que no le han pagado, que han hecho 20 barbaridades pues seguro, y eso no va a cambiar cuando lo confirmen tampoco porque no ha cambiado de la semana para acá tampoco además ahí hay una subsecretaria como quiera que sea pero así es la cuestión y así es esto aquí en esta isla en otro tema en una decisión importante en una decisión justa el Tribunal Supremo de los Estados Unidos 6 a 3 allí en el tribunal existen 6 jueces republicanos conservadores perdón 5 y existen 4 jueces tres femeninas y un masculino liberales del otro lado son todos varones los conservadores son todos varones y en una decisión 6 a 3 dos jueces del ala conservadora el presidente del tribunal John Roberts y el muy conservador nominado por eh, Donald Trump Neil Gorsuch los dos se unieron a los liberales para una decisión de 6 a 3 definiendo porque lo que hicieron fue definir aún más asertivamente que las leyes federales contra el discrimen por sexo también protegen a los trabajadores que son gay, transgénero y de todas las otras y de los otros los, los otros géneros que esto no es solamente para proteger a la mujer esto es para proteger que no se discrimine. Así que no importa qué género usted sea, si contra usted en su empleo discriminan, no importa el género, no pueden discriminar en contra suya. Tan sencillo como eso. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos fue dura, asertiva y correcta con esa decisión y los dos jueces que les mencioné conservadores John Roberts, John Roberts que es el presidente del tribunal y Neil Gorsuch se unieron a Sandra Sotomayor Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer y Elena Kagan ahora, el juez Alito que también es conservador y se fue fue de los tres que votaron en contra Clarence Thomas le votó en contra Alito le votó en contra y Brett Kavanaugh le votó en contra es el más recientemente nombrado pero Alito, en su voto, explicó que esta decisión puede levantar la posibilidad de una serie de demandas que van a tener que ver con el uso de los baños, los camerinos, las escuelas y otros lugares que no están definidos todavía. Y eso pues surgirá también en el proceso porque estamos hablando de una nación que está yendo a través de unos cambios bien grandes, de unos cambios trascendentales y de unos cambios importantes en la sociedad. Aquí el discrimen, que estemos bien claros, no es solamente racial. En Puerto Rico existe, inclusive quizás hasta aún más que el crimen racial, existe el discrimen social. El, 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 también existe el discrimen socioeconómico. También existe el discrimen de educación. ¿En dónde tú, ¿De dónde tú te graduaste? ¿Dónde tú estudiaste? Todo eso surge dentro del de discrimen y hay mucho discrimen en esta isla, principalmente social. Aquí existen castas, señores, existen castas. Eso no es en India nada más, aquí también. Y eso mucho viene del colonialismo de los españoles y también de los americanos. Los Estados Unidos, lamentablemente, fue una nación... Y todavía lo continúa haciendo, ha sido racista. Y han tenido, han tenido un problema enorme, enorme con eso. Tan sencillo como eso. Y lo van a seguir teniendo. Semana pasada, otro afroamericano fue muerto a balazos por un policía, bajo unas circunstancias distintas. Pero con todo y eso, el uso de la fuerza no debió haber llegado a eso ya el, el alcalde le pidió la renuncia a la jefa de la policía de Atlanta en un momento como el que estamos viviendo ahora como esas cosas ocurren en cualquier momento es completamente inaceptable mis queridas amigas, amigos y nosotros nunca queremos estar envueltos en situaciones como esa, nunca queremos estar envueltos pero aquí existe discriminación y en los Estados Unidos también y también existe discriminación y racismo de los negros contra los blancos vamos a decir las cosas como son porque eso yo lo vi también yo los he visto todos ¿okay? y usted viaja a un país extranjero y existe discriminación y racismo por etnia por, por el país de donde vienen y lamentablemente pues con, con educación con imposición de leyes con decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en nuestro caso pues vamos a ir abriendo barreras pero no hace mucho no, no estemos muy lejos porque no hace tanto okay, que en los Estados Unidos los negros iban para un lado y los blancos iban para otro y no podían beber de la misma fuente de agua y no podían estar en los mismos salones de clase. Y todavía existe vestigios de eso. Vamos a estar claros. Vamos a estar claros. Estás escuchando el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz los amantes de la telefonía móvil, a los que les gustan los celulares, sepan que hoy, oye, y esto no son casualidades, ¿eh? esto no es casualidad, lo publiqué ahorita, hoy salió una de mis columnas en el área digital, en el periódico El Nuevo Día, esto es una semana de anuncios, señores, esto es una semana donde todos los billetes que tenían aguantados, los van a anunciar que los van a soltar. La FCC, la Federal Communication Commission, la Comisión Federal de, Comun de Telecomunicaciones o de Comunicaciones, anunció hoy que había aprobado 237.9 millones de dólares en fondos para ser gastados dentro de los próximos tres años. Esos fondos serán utilizados para expandir, mejorar, eh, convertir la red de banda ancha para Puerto Rico y las vírgenes más resiliente, en específico en la etapa número 2 de lo que se conoce como el fondo uniendo a Puerto Rico y conectando a los United States Virgin Islands que son las vírgenes Santoma y Santa Cruz la FCC le autorizó 233 millones de dólares a tres compañías en Puerto Rico a tres compañías que sirven Puerto Rico y cuatro millones de dólares a una compañía que le da servicio a los United States Virgin Islands, a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Esto incluye aproximadamente 59.5 millones en fondos específicamente para el desarrollo del 5G, el desarrollo, la expansión de la banda 5G en Puerto Rico y en Islas Vírgenes. Este es el primer fondo de servicio universal que la Comisión le ha dado este dinero en cualquier lugar de la nación norteamericana. Es que yo les digo, Manuel Toro, los republicanos están buscando voto, el voto. No hay mejor sitio, republicano demócrata, para tú hablarle a los puertorriqueños que votan, que venir a Puerto Rico y de aquí tú les hablas para allá, ¿ok?, por los próximos dos años, dijo el, el chairman de Ajit Pai, del FCC, dijo, por los próximos, no, perdón, sobre dos años, hace dos años la, la infraestructura de comunicaciones de Puerto Rico e Islas Vírgenes fue devastada por los huracanes Irma y María. La comisión actuó de manera rápida para dirigir el servicio universal, el fondo para el servicio universal y eh, restaurar las comunicaciones que fueron da dañadas o destruidas por, este huracán, por estos huracanes. Recuerden que ya han pasado dos años y nueve meses, ¿ok? Para que tengamos eso claro. Dos años y nueve meses. Y hoy las acciones demuestran que nosotros queremos expandir y mejorar y hacer más resiliente la banda de telecomunicaciones en estas islas, yo personalmente este es el chairman diciendo, yo personalmente me siento contento, complacido que estamos proveyendo estos fondos que están específicamente guiados al desarrollo, a la expansión de la de la banda 5G para los consumidores de Puerto Rico y las vírgenes y que beneficiarán las nuevas generaciones de conectividad eh, sin cable ¿ok? la comisión miren aquí están los billetes escuchen esto fueron aprobados 97.8 millones de dólares para AT&T 97.8 millones para AT&T 76.6 millones para Puerto Rico Telephone Company que es claro 59.6 millones de dólares para T-Mobile y 4 millones para AT&T en Islas Vírgenes. Así que en Puerto Rico los beneficiados fueron AT&T, Puerto Rico Telephone Company y T-Mobile. Y ahí ustedes lo tienen, ahí hay billetes que se tienen que consumir dentro de los próximos dos años para que nosotros aquí tengamos lo último en la avenida en términos de repartición de fondos para el desarrollo de 5G somos los primeros lo están haciendo esta semana porque esta semana es que viene ya la delegación de Peter Brown de Donald Trump, de los republicanos esta semana es el anuncio de la gobernadora el jueves sobre el presupuesto y ahí ustedes van a recibir esto es todos los días o sea, porque y, y lo puse en la columna porque es que se ve venir, o sea, eso es un análisis que, que lo estuve pensando en el fin de semana y decía es que ya empezó la primaria levantaron el horario hasta las 10 de la noche empezando mañana el anuncio es el jueves es en Bellas Artes eh, Peter Brown llega aquí con una delegación de Casablanca y van a meternos 20 paquetes sobre el sistema eléctrico sí, porque es que son paquetes esto lleva ya dos años y, y nueve meses y cualquier cosa que nos digan que van a hacer ahora no me va a ayudar en nada en los próximos tres o cuatro meses así que, o sea se han se han tardado dos años y nueve meses el huracán María cumple en septiembre ahora cumple tres años 36 meses y tenemos un sistema eléctrico que está en el piso esa es la verdad esa es la realidad y qué pasa que por ahí viene la temporada de huracanes estamos en medio de casi una sequía a nivel isla la gente está en sus casas cada vez que tú sales tienes que lavar ropa por la sanidad y la salubridad que tiene que ver con el coronavirus pues vas a gastar más agua la gente está gastando más agua no porque están en su casa la gente está gastando más agua porque están lavando más ropa y están consumiendo más agua por su casa pero el, el agua que tú te tomas es la misma que te tomas en, en, en la empresa cuando tú vas para aquí y allá aquí el cambio ha sido en el lavamiento en estar lavando tanta ropa por cuestiones de salud no estoy diciendo que esté mal pero y ya ustedes verán esta semana todos esos anuncios olvídate que nos van a decir mira que vamos a tener un sistema eléctrico que la luz va a llegar a tu casa sin cable y que nunca se va a ir porque todo eso lo va a hacer ahora Donald Trump Chris Christie y, y todos los maracachimba eso que se han llevado y se han chupado hasta el vivir en contrato aquí en Puerto Rico imagínense, llevan desde el huracán María chupa y chupa y chupa y chupa y tú te quedas bruto con tanto billete que se han gastado ahí así que no te preocupes, la luz te va a llegar sin cable, nunca se te va a ir va a ser más barata que cualquier estado de la nación todo eso vienen los tipos a anunciarnos esta semana y nosotros de tonto pues no los vamos a creer porque así es la política no solamente aquí, en los Estados Unidos también, Trump está buscando el voto hispano sabe que Florida está inundada de boricuas. muchos de ellos me escuchan aquí todos los días, les envío un saludo a todos no solamente los de Florida, pero alrededor de los Estados Unidos, que me escriben Virginia Beach, el otro y el otro y el otro saludos a todos y les digo están buscando el voto, de aquí van a empezar a salir los mensajes porque las elecciones, pues se ven un poquito apretaditas, pero vamos a ver, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Así que eso ustedes lo tienen ahí. Ya empezó hoy la FCC con 200 y pico millones de pesos para ser utilizado dentro de dos o tres años. Bueno, ayer, la semana pasada, esta semana, los populares tienen esta campaña de Gobernadora cumpla su palabra. Gobernadora cumpla su palabra. Miren, los populares son excelente excelente en repite una mentira hasta que se convierte en una verdad en eso esa gente son los más bravos porque mira que repiten llevan hace ya una semana Héctor Luis Acevedo, Sila Calderón Eduardo Batia este ¿quién más los demás, este, Aníbal José el otro y el otro, gobernadora cumpla su palabra cumpla su palabra, la gobernadora nunca dijo que no iba a firmar el código y estoy hablando ahora del electoral fíjense cómo ya dejaron de cacarear con el código civil ahora están con el electoral bueno, pues yo tal y como lo dije con el civil lo digo ahora con el electoral, el gobernadora avance y firme eso ya y mira cada cual que recoja su maleta y se vaya para su sitio porque los populares, los populares, cuando han estado en el poder en mayoría, le han pasado el rolo. La última experiencia la vimos. En el cuatrienio pasado, todos estos exgobernantes populares diciéndole a la gobernadora Wanda Vázquez que cumpla, que no lo filme. Ah, que hay un código de honor. Ah, en serio, código de honor. ¿Y qué pasó cuando cambiaron la primaria? Porque Pierluis y Ricardo Rosselló iban por una primaria y decidieron ponerla en junio ¿dónde estaba el código de honor en ese momento? ¿dónde estaba el código de honor cuando se pasaron por el rolo el nombrar a su comisionada electoral presidenta de la comisión estatal de elecciones? ¿dónde estaba el código electoral? y podemos seguir por ahí con 20 ejemplos de los populares cuando estaban en el poder y este supuesto código de honor porque ahora no es ni código electoral ahora es un código de honor y entonces uno tiene que decirle está en esta mano, mira recógese y por eso es que la muerte no puede ser lenta tiene que ser rápida y súbita y mientras más rápido la gobernadora firme ese código electoral ya se acabó y que, que cuando ellos ganen pues que resuelvan que es lo que van a hacer como quiera que sea ¿En qué año? No sé. Pero hablando de las primarias, hablando de las elecciones y de los populares que quieren ganar, se ve claramente que parte de la estrategia de los populares ha sido atacar a Alexandra Lúgaro por no haber hecho nada ante el discrimen, porque ese es el issue. El issue no es si ella discriminó o no discriminó, no, no, el issue es... Y la única pregunta que hay que hacerle a Alexandra Lúgaro cuando vayan a una... Cuando ustedes vayan a entrevistar a Alexandra Lugar o la lleven a, a un debate o lo que sea, la única pregunta que hay que hacerle es, Virginia, ¿fue donde usted le dijo eso? Y si fue así, ¿qué usted hizo? Lo, lo más probable es que ella conteste que eso no es verdad, pero está ahí bajo juramento. Así que si Alexandra contesta con que no es verdad, mmm, va a levantar más cuestionamientos todavía. Y todo este tipo de cosas que entonces es despachado por el movimiento Victoria Ciudadana con un simple decir de que Alexandra Lugaro no es xenofóbica, no es esto, no es racista, no es lo otro. Yo no puedo decir que ella sea xenofóbica, racista o lo que sea. Yo a base de ese caso lo único que puedo decir es que a donde ella le llevaron una queja y ella decidió no hacer nada. Eso es lo único que yo puedo decir. Aparte de su comportamiento, que al igual que digo con el designado secretario del trabajo, el licenciado Carlos Rivera Santiago, de que es importante saber de su pasado, hacerle las preguntas y que él las conteste, es también importante de cualquier candidato a la gobernación de cualquier candidato a la legislatura y de cualquier candidato a una alcaldía a un puesto electivo pues seguro que es importante o sea, si le vamos a cuestionar a uno le tenemos que cuestionar a todos y si existe la duda de algún comportamiento o de algo que hayan hecho hay que preguntarle pero que la presidenta del movimiento Victoria Ciudadana despache así con que esto es así como es omnipotente pues entonces eso te demuestra que ese movimiento no es muy distinto a los demás partidos porque ya son un partido también eso te demuestra que ellos son igual que los demás porque tú no puedes ser el abanderado de la ética y de la moral en esta isla cuando ni tan siquiera tú pides perdón o ni tan siquiera haces una reprimenda sino que tú lo despachas y se acabó y aquí murió esto entonces lo convierten ahora en otro tema que no tiene nada que ver con el tema principal que es la candidatura ese es el problema de esto pero eso son estrategias políticas que se llevan a cabo y yo lo entiendo porque si sacaban a Alexandra, se, se, se decapitaba el movimiento, punto, se decapitaba, esa parte yo la entiendo, lo que pasa es que lo manejó mal desde un principio, Alexandra, si lo que dice ahí en esa, en esa decisión del tribunal, es lo correcto, pues ella podía haber dicho, sí, ella vino donde mí, yo lo traje a la atención, y la decisión fue que se fuera, porque ella, no era la, ella puede decir yo no mandaba yo esto y yo lo otro pero lo que vaya a decir tiene que decir la verdad no es quedarse callada reunirse con un grupo de ciudadanos dominicanos hacerle una serie de promesas que valen para qué para qué valen esas promesas para apaciguar un sector que sigue estando marginado que sigue siendo discriminado porque es la verdad esa es la verdad no existe otra Aquí se discrimina contra los extranjeros, aquí se discrimina contra las minorías, aquí se discrimina por raza, aquí se discrimina por no tener billete, aquí se discrimina por un montón de cosas. Que lo quieran hablar o no lo quieran hablar, esos son otros 20 pesos. Es más, aquí hay gente también que discrimina por tu ser exitoso. Eso es así. Porque yo estaba viendo en, en una columna que yo escribí la semana pasada sobre los dentistas, estaba viendo comentarios de gente diciendo, ah, no, porque los dentistas y los doctores tienen Mercedes-Benz y tienen BMW, ¿y qué rayos tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Entonces te dan la, la, la implicación de que, que son pillos y corruptos. O sea, aquí tú, por, tener, por, por tu estudiar, por tú graduarte y por tú fajarte y trabajar duro y comprarte un carro, que, by the way, yo no creo en los carros, yo no soy de eso de carro caros ni nada de esa vaina pero por comprarte este el carro que a ti te da la gana que te lo puedes pagar, ah, también discrimino porque tú eres un pillo, si tú andas en un carro europeo, pues tú también eres un pillo, no hombre, no o sea, aquí se discrimina para todos lados, para todos lados se discrimina aquí bueno, ya yo necesito los cinco minutos con mi psicólogo ya está por ahí el doctor en psicología, doctor Abdiel Cruz bienvenido doctor
1: Buenas tardes Quique, un honor una semana, una semana más con ustedes muchas gracias Hoy vamos a tocar el tema, que de la estigmatización social, o el prejuicio social asociado al COVID. Yo sé que estamos, eh, ¿verdad?, estamos ahí a tres meses luego de, de desarrollarse toda esta pandemia, pero es importante mencionarlo, ¿verdad? ¿Qué es la estigmatización social en el contexto de la salud? Bueno, pues es la asociación negativa entre una persona o grupos de personas que comparten unas ciertas características o una enfermedad específica en un brote como este que vivimos nosotros en la actualidad esto puede suponer que las personas sean etiquetadas o estereotipadas o discriminadas y que reciban un tratamiento diferenciado o experimenten más aún, debo decir más una pérdida de estatus debido a la percepción del vínculo entre esa persona y la enfermedad esa es la estigmatización vemos la persona y en sí comenzamos a desvalorizar la persona porque identificamos utilizamos conceptos basados en la enfermedad no basados en la realidad de la existencia de esa de ese ciudadano de esa persona el tratamiento puede afectar negativamente a lo que tiene la enfermedad, yo voy a entrar Quique y estoy trayendo lo del COVID pero es importante que usted escuche esto, vamos a la salud mental verdad Ajá. mire 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 la etiqueta que le ponemos nosotros como país y esto es bien cultural. Y perdone si soy muy mórbido, ¿verdad? No, no, no. Voy, voy a citar la palabra polarina que usamos. Déjame que pase aquí ahora. ¿Se suicidó se mató? Eso es, lo decimos en nuestro barrio, lo decimos en nuestro país. En vez de decir, oye, murió por una acción suicida, murió porque es por suicidio. ¿Verdad? Eh, mire la segunda, y a mí me llama la atención esto cuando lo escribí. Ella es bipolar. Ese es bipolar, ese es depresivo, ese es ansioso, ese es nervioso. Esas son palabras de estigmatización. Que una persona tenga un diagnóstico no significa que la persona es diagnóstico, ¿de? ¿eh? cada persona tiene su identidad y hay que tener mucho cuidado y eso más pasa también con las personas que tienen diversidad funcional o necesidades especiales antes le llamábamos inválidos y yo creo que a veces los inválidos somos más nosotros que, que las personas que tienen alguna necesidad especial porque no, no somos capaces de ser sensibles a la necesidad del tercero una persona que vive con una condición de salud mental es una persona que merece respeto que merece eh, que nosotros lo tratemos ¿verdad? y la tratemos con todo lo que llamamos nosotros los derechos y sobre todas las cosas, saber que cada frase que utilicemos marca, construye o destruye a una persona. Vamos para terminar la frase de hoy. La frase de hoy de, de Mahatma Gandhi, me encanta. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Eso lo dijo Mahatma Gandhi. Oye,
0: está interesantísimo. Lo podrías repetirle, este
1: doctor. Claro. Lo repito. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque ellos se convertirán en tu destino. Mahatma Gandhi. Wow.
0: Y nosotros... Y nosotros todavía vivimos en una sociedad así. Eh, el, 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 el problema que yo veo con, con todo esto que está ocurriendo, doctor, es que eh, nos estamos quedando pequeños. Nos estamos quedando pequeños en la crítica y en las soluciones. Eh, ese es mi punto sobre esto. Y, y muy correctamente, por lo que pasó con George Floyd, apuntamos uh -huh. hacia un una parte del problema, pero uh -huh. el problema es mucho más grande.
1: Que totalmente las otras, de acuerdo.
0: Y, y las otras partes no las quieren tocar, porque no conviene tampoco tocarlas.
1: Estamos totalmente de acuerdo.
0: Pero en nuestra sociedad aquí en esta isla, en este, en este pedazo isleño, Uh -huh. es muy discriminatoria en muchísimas uh -huh. otras áreas de nuestra sociedad en lo uh -huh. profesional, en lo educativo uh -huh. en lo social en el género uh -huh. en todo, en, en, en lo étnico uh -huh. y nosotros también somos parte de una sociedad mundial uh -huh. que también lamentablemente es así correcto
1: el, por eso, aquí que nosotros eh, tenemos que evitar que la soberbia nos ciegue nuestra razón o nuestra verdad. Hay que ser sensible, brindar respeto y sobre todas las cosas, brindar eh, amor. Yo diría que amar aún las personas que nosotros pensamos que no lo merecen.
0: Muchas gracias, doctor. Un honor. gracias a ustedes
1: bien, ahí ustedes escucharon
0: al doctor en psicología el doctor Abdiel Cruz en el segmento dos, eh, perdón, cinco minutos eh, con mi psicólogo, miren los Estados Unidos de América escuchen, me voy a ampliar esto un poquito más adelante los Estados Unidos de América está siendo cibernéticamente atacado en este momento eh, se, se llama como un 2 Attack, D de David, D, David, O S Attack, okay, un ataque DOS, dos. Eh, actualmente eh, han atacado una serie de compañías eh, que se las voy a mencionar ahora, este ataque según Juan Carlos Pedreira que conoce mucho de esto, este ataque DOS, ha impactado a las principales compañías de celulares en los Estados Unidos, según datos de downdetector.com. Estos son los lugares donde están reportando problemas de conexión celular con AT&T, T-Mobile, Sprint y Verizon. Son la, las cuatro empresas que han sido atacadas. También se está viendo estos ataques en Brasil. En Brasil así que estén al pendiente los que están teniendo problemas con sus celulares eh, esto es un ataque cibernético que está ocurriendo eh, y es un ataque bastante bastante grande en contra de son unos ataques volumétricos de tráfico, así que aquellos que están teniendo problemas con accesar sus teléfonos o otros problemas, es que están siendo atacados no ustedes, pero estas empresas, ATT T-Mobile, Sprint y Verizon en los Estados Unidos. Y también Brasil es el otro país que está siendo atacado. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.